I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd träffar jag metrologen, föreläsaren och experten Martin Hedberg. Vi pratar om hur väder och klimat hänger ihop med hållbarhet och också vad han ser för trender inom till exempel catbonds. Vi tittar också på hur riskminimeringen påverkar företagen när det gäller deras arbete med hållbarhet, affärsutveckling och investeringar. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och det här är avsnitt sju. Jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Och i den här podden så handlar vi om affärskritiskt hållbarhetsarbete. Vi pratar om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så har jag Martin Hedberg som är metrolog, expert och föreläsare. Varmt välkommen hit Martin. Tack så mycket. Eh, Martin, du har ju eh, just nu väldigt aktuell på Aftonbladet TV på morgonen och, och sänder väder. Men du har jobbat inom Försvaret på SVT, du har Swedish Weather Center, du har Klart.se, du har Entropics, du äger vindkraftverk, du har skog och du har massa företag. Du är verkligen en entreprenör som jag ser det. Ja, så kan man kanske se det. Ja. Och du och jag har känt varandra sedan 2002 då jag, när jag jobbade på Naturvårdsverket med den stora klimatkampanjen, tog in experter och speciellt då metrologer och då var det du och John Polman som vi hade som åkte runt i hela Sverige och höll föreläsningar om väder kopplat till klimat. Just det. Är det fortfarande väder kopplat till klimat som du jobbar med när det gäller hållbarhetsarbete eller börjar det bli en ändring här när det gäller hållbarhetsarbetet kopplat till väder? Alltså insikten om väder- och klimatförändring har, har kommit så pass mycket längre nu så att nu är det mer ett steg till. Vi behöver inte åka runt och förklara att det finns klimatförändringar eller hur väder och klimat hänger ihop i riktigt lika stor utsträckning som tidigare utan det handlar mer om att göra kopplingen till affärsverksamheter och till riskverksamheter. Och under de här senaste ja, det 10-12 åren så blev det allt tydligare att från att det här med klimatförändringar var något som intresserade somliga som, som, liksom, som företeelse till att hela branscher har kommit till mycket, mycket större insikt. Och sen så från början så var det ganska mycket inom sjukvården för att man var van att hantera risk som sådant. Försäkringsbranschen var extremt tydlig att man, man var utsatt för risk när det gäller kopplingar till extremväder. Mm. Men även kommuner förstås väldigt utsatta när, just när det händer extremväder och, och man blir drabbad av det. Byggbranschen när det ställs nya krav på byggbranschen hur de ska leverera eller energibranschen till exempel. Ja, så klimatanpassningen är redan påbörjad och då är det byggbranschen och även kommuner och andra. Men det förvånar mig lite grann när du säger att sjukhusen var tidigt ute. Försäkringsbranschen hade jag koll på. De, mm. de tjänar ju väldigt mycket pengar på att veta hur ofta de här olika extremvädrarna ska komma och därefter sätter man premier. Men berätta för mig sjukhusbranschen. Ja, eller på Försäkringsbranschen förlorar väldigt mycket pengar ah. om det kommer väldigt mycket extremväder. Så det ligger i deras natur att försöka undvika och minska risken över, överlag då. Mm. Och sen måste ju de räkna på risken för att kunna sätta sina premier i relation till de riskerna som, som de och sina kunder utsätts för. Just det. Men när det gäller sjukvården då så mm. eh, jag tror att det mycket handlar om att sjukvården, det är stora organisationer och de är vana att hantera risk som, som sådant. Sen är den risken oftast kopplad till sjukvård eller till spridning av, av material eller 
vad jag ska säga, avfall som är riskbenäget. Och sen så förbrukar de väldigt mycket energi också. Mm. Så det här tänken fanns redan i sammanhanget hos dem. Precis som det finns hos försäkringsbolagen. Då. Mm. Det är lite intressant att du nämner det. En tidigare gäst, Asita Chariati, som jobbar på Sodexo. Hon sa att hon jobbar inte med städning utan hon jobbar med patientsäkerhet. Mm. Därför att om man har världens bästa kirurger men ett skitigt operationsrum. Då funkar det liksom inte. Och lite grann när det gäller väder och hållbarhet så är det också väldigt starkt kopplat till riskminimering. Mm. Men ökar eller minskar riskerna då kopplat till väder? De ökar. De ökar. Absolut. Mycket? Ja, alltså dels så i takt med att klimatet förändras så mm. ökar riskerna bara rent naturvetenskapligt av den saken. Sen så ökar de också för att vi blir fler människor på den här planeten. Vi planerar och vi utsätter oss för större risker och vi strävar också efter att optimera vårt samhälle mer. Och i all den där strävan efter att ökad optimering. Och det, det är ju en bra sak att optimera saker och ting, resursutnyttjande och så vidare. Men eh, när man optimerar saker och ting så minskar flexibiliteten. Så när det väl händer någonting då. Mm. Och det kan vara optimeringen av, av jordbrukslandskap helt enkelt för att producera mer mat. Men samtidigt om man inte har de här naturliga eh, översvämningsområdena så ökar risken för att när det väl blir en översvämning så blir den så katastrofalt mycket större. Så att eh, på så sätt så ökar riskerna. Samtidigt så jobbar ju samhället hela tiden på att minska riskerna. Man, man försöker förutse vad som skulle kunna hända eh, och anpassa sig på så sätt till de här riskerna. Så att båda två sakerna händer. Jag skulle nog snarare säga att det är mer på de här stora riskerna eh, ökar i synnerhet stora risker för stora extremsituationer. Okej, okay. men jag tänker också koppla till egentligen då, när ni spår väder, för man spår ju väder, eh, det är ju ändå någon slags liksom Ja, man tar in massa data och sen så drar man slutsatser av det och så spår man hur vädret ska vara. Så är det ganska korta perioder. Eh, och ni är också ganska ofta fel ju längre ni ska spå perioderna. Så desto, desto mer fel har ni ju. Men vad, vad gäller kopplat liksom till det här extrema vädret och, och riskminimeringen? Är det samma sak där att man tar in och tittar på på fakta och spår eller är det någonting annat? Alltså, först måste jag säga, när det gäller väderprognoserna så är det precis helt rätt som du säger. De är alltid fel och det gäller att minimera felet. För det går inte att räkna ut exakt vad som ska hända i framtiden. Ja. Alltså inte ens naturen, det är inte kugghjul som rör sig. Så man, kan, det är liksom, man ska lösa oerhört komplexa och komplicerade differentialekvationer. Eh, och det går inte med all datorkraft du har i hela världen så kan du inte göra en exakt väderprognos ens på en eller två eller tre dagar. Då. Men du kan göra en sannolik utveckling och du kan göra många utvecklingar så kan du försöka se vart du drar det här och det det gäller att göra är att försöka minimera felet och försöka hitta ett spann och säga att ungefär så här med 90% säkerhet så kommer vädret utvecklas i den här riktningen. Och på så sätt så är det ungefär på liknande sätt när det gäller klimatförändringar att det går inte att säga exakt vad som ska hända i framtiden. Dels för att naturen som sådan är inte förutsägbar på det sättet. Och det är inte ens så att naturen har bestämt sig för att den ska ta en viss utveckling utan naturen är obestämd och den utvecklas. Ja, det finns ju tröskeleffekter som vi inte riktigt vet och samband som vi inte heller har räknat ut hur de hänger ihop och sådana saker. Så det är ju naturligtvis Precis. en stor osäkerhet. Och dessutom ovanpå det så är det så att eftersom vi människor påverkar naturen mm. så ska man veta hur naturen, även om man kunde räkna ut exakt hur naturen skulle utveckla sig så måste vi veta hur exakt kommer vi människor göra eftersom vi ju påverkar naturen. Alltså till exempel det är också om man hugger ner jättestora skogsområden i, i regnskogen så ja. påverkar det. det det brukar man ju säga jordens ena lunga och så brukar man säga att norra halvklotet är den andra lungan um, men, men kopplat då till, till det företag som ändå så att säga, för jag tänker att det är en typ av företag och, och privatpersoner som söker efter väderinformation men det mm. måste vara en annan typ av företag och 
personer som söker efter liksom, hållbarhet kopplat till liksom, väder och extremväder och så vidare. Va, vad ser du där för utveckling? Ja, när det gäller just de här extremsituationerna, då är det framförallt inom försäkringsbranschen eh, och inom eh, förvaltning kan man säga. Alltså att myndigheter... Eh, mycket, mycket sånt myndighetsutövande går ut på att säkerställa sin trygghet och säkerhet för sina medborgare. Mm. Och då måste man ta höjd för det här när man designar och, och projekterar. Om det sen är infrastruktur i form av vägar och broar. Eller när man skriver regler för till exempel vad man får och inte får bygga och vilka platser och dammsäkerhet och sådana saker. Mm. Så i de sammanhangen så, så måste både företag och myndigheter och försäkringsbranschen ta höjd för de här riskerna. Eh, Men enskilda näringsidkare då? För att vad jag har förstått om jag tittar lite grann runt omkring och pratar med människor så beroende på om det är vilket väder det är så att säga, om det är regnigt eller om det är snöigt eller alltså, sportbranschen har stora utmaningar därför att vädret har varit så extremt så mm. att man kan sitta kvar med liksom vintersäsongens alla produkter för det blev ingen snö på större delen av Sverige och sen så slår snön till och då tar allting slut är det där några som efterfrågar liksom den typen av eller är det fortfarande väder eller kan man liksom spå säsonger och säga att nästa år då, då kan ni satsa extra mycket på skidor eller som det stod då tog det slut med snöskifflar om det är ett eller två år sedan här i Stockholm därför att det var så mycket snö på taken och då skulle man skotta alla tak ur ett riskperspektiv och också ur ett hållbarhetsperspektiv att man inte skulle kollapsa och så vidare Ja, då, då handlar det väldigt mycket om väder eh, och när du säger skidor, till exempel skidanläggningar så mm. vill de ha så bra prognoser som möjligt så lång tid i förväg som möjligt. Och det kan det vara som så att när skidsäsongen börjar så vill man veta eh, när den börjar förstås för att man vill komma igång och producera snö och innan man gör snön så vill man vara säker på att det finns ordentligt med käle i marken. Och innan dess så kanske man vill planera, man ska bygga om några stugor eller något i den stilen så man vill jättegärna ha väldigt långa detaljerade väderprognoser men det kan man inte få utan du kan få prognoser som är en kanske två veckor framåt och då får du bara en indikation åt om det blir varmare eller kallare med vissa sannolikheter. Mm-hmm. Men när det gäller den sortens branscher så kan de också skydda sig mot för deras del ofördelaktigt väder. Du kan alltså teckna en försäkring mot någonting som är för dig ofördelaktigt om det gäller skidbranschen. Om det inte kommer särskilt mycket snö så kan du få en försäkring att trilla ut till din fördel. Då är, det är det vanliga försäkringar? Det, det låter som en helt ny bransch. Det här är en, en, en företeelse som har funnits i 20 år. Um, och uh, väderderivat kallas det att man mm-hmm. liksom designar en försäkring i relation till en speciell väderhändelse eller en ackumulerad del av väderhändelsen att medeltemperaturen är si och så högre eller lägre eller att det kommer nederbörd eller inte kommer nederbörd mm. um, och det sker uh, det är inte särskilt vanligt och det gemene man känner säkert inte till det här Nej, men, men om man tittar liksom på de finansiella marknaderna då finns det här som, som ett begrepp mm. och det dyker upp allt fler sådana här situationer där man försöker skydda sig mot ofördelaktigt väder mm. Men du, ska vi en gång för alla slå fast när, när är det väder och när är det klimat jag har hört att väder har man dag för dag, vecka för vecka klimat räknar man alltid på minst tio års cykler ja, Du det? kan säga så här att klimat är statistik på väder Okay. Det är därför du talar om medeltemperaturen ah. och du talar om hur ofta det är frostnätter till exempel eller ah. sannolikheten för att det ska vara oska eller något den stilen. Så det är klimatfrågor. Så klimat det är statistik på väder. Väder det är det man ser när man tittar ut genom fönstret eller det man kan förvänta sig eh, imorgon. Eh, men klimatet är då den ackumulerade Ja. Jag ska avslöja något som, jag, eh, som har gjort mig förvånad många gånger när jag har pratat med dig eh, genom årens lopp och det är att jag frågar dig vad det skulle bli för väder och då, då brukar du säga att det vet jag inte för du vet inte så mycket om väder. Alltså du har ju alltid koll för du har gjort prognoser men egentligen så vet du inte och, och hur kommer det sig för jag tycker att det är en ganska, så här, det är ganska udda. 
Och det är ganska roligt att svara också att man inte vet vad det ja. blir för väder när man är med För det är en otroligt vanlig fråga. Och just den sortens frågor dyker också upp. Och jag måste alltid, nu när du frågar mig så vet jag ju förstås vad du är på jakt efter. Men typ om jag står i en kö någonstans eller man åker hiss eller något i den stilen så börjar folk kallprata lite grann med en. Och så, så pratar man om ditt och datt och fint väder och så vidare. Då måste jag alltid känna efter lite grann. Ställer den här personen den här frågan för de vet vad jag jobbar med. Eller har de frågat, ställt samma fråga till min syster? Ja, just det. Och det vet jag inte riktigt. Nej, fast där vet jag ju att det finns undersökningar som har gjort att svenska folket älskar ju att prata om väder. Alltså rent kommunikationsmässigt så är det där vi känner oss som tryggast. Det kan man prata med allt och alla om. Så du har ju en väldigt stor fördel där då att vara expert inom ett område. Och dessutom igenkänd då från både tv och från... Men numera så har man ju det i fickan. För Aftonbladet tv finns ju på alla mobila enheter och alla sådana saker. Har det någon påverkan, den här teknikutvecklingen utifrån att jag tänker att du har jobbat väldigt många år med den här typen av verksamhet att liksom spå eller förutse väder mm. också kopplat till klimat. Du är väldigt tidigt ute med det. Påverkar liksom teknikutvecklingen och den här digitaliseringen av världen, påverkar Definitivt. den? Och på vilket sätt? Både till det bättre och till det sämre. Uh, till, det bättre. Jo, men till det bättre för att väder på så sätt har blivit mycket, mycket mer tillgängligt för många fler människor. För att för uh, dels rent datorkapacitetmässigt när man ska beräkna de här prognoserna eller scenarierna över framtid utveckling, vare sig det handlar om klimat eller, eller om väder, så behöver man kraftfulla datorer och den utvecklingen rusar ju framåt så det, beräkningarna blir bättre och bättre. Uh, men dessutom i möjligheten att tillgängliggöra informationen till vem det nu än är och att designa informationen till vem det nu än är som ska ha den. Alltså det, du vill ju oin, olika intressen, eller o, olika intresserade av olika sorters väder om du är jordbrukare, eller om du ska åka skidor, eller om du ska gå ut med hunden, eller vad du ska göra. För då är du mm. intresserad av olika sorters information. Um, och i takt med den digitala utvecklingen så kan man då designa väderprognoser på ett sådant sätt så att de liksom är... Om du ska ut och segla så är du primärt intresserad av små vindskift. Om det regnar eller inte, eller vilken temperatur det är, det spelar inte jättestor roll. Men om jag ska bygga hus då? Men om du ska bygga hus, då är du bara intresserad av vinden om det blåser tillräckligt mycket. Men jag, jag tänkte mer så här, hur nära strand, liksom, kanten om jag nu bygger ett sådant hus, eller hur nära den här skogen, eh, finns det risk för ras eller om jag nu bygger vi en bro eller så här. Är det då också man söker väder eller är det då man... Då, men då är det mer i form av konsulttjänster som du säkert söker från ett konsultbolag som räknar på den här eller specifika kommun. risken. Eller kommuner som man tittar mm. på just det här området. Vad är det, vad är det för risker? Mm, men också en, på den negativa sidan med den här utvecklingen, den digitala utvecklingen och att det finns så mycket väderappar i telefoner och så vidare. Eh, det är att det är väldigt många som frestas att ge alldeles för detaljerade prognoser. Och det skapar en, en falsk noggrannhet. Alltså man kan få reda på om tio dagar så ska det bli 8, si och så många grader. Eller något ah. Det går att räkna ut det här och vädermodellen ger det här svaret. Men jag vet från början att det kommer inte bli så där. Så att väderinformationen på så sätt den är inte på något sätt anpassad till prognoskvaliteten. Utan i olika vädersituationer så kan man med en viss sannolikhet säga eh, någonting säkert om vädret antingen två dagar i förväg eller fem dagar i förväg eller kanske en vecka i, fördel, i mm. förväg. Men, men de här automatiserade eh, informationen, den liksom spottar ur sig en eller två veckor så, automatiskt. Med så väldigt människan behövs, det är det du säger, egna, egna avvägningarna och även eh, ja, om digitaliseringen också, är, finns absolut, där. Jag vill också säga att ta den här informationen med alla väderappar med en nypa salt och jämför. Väg gärna samman olika och se, liksom, ta ett medvärde av flera olika appar och se. Och sen så tro inte på vad det blir om tio dagar för det, det, det är för långt. Liksom. Nej men vill man veta lite kort så, men om man vill veta vad man ska resa någonstans då för att det ska bli fint väder, 
vad ska man köra då på? Ska man titta på väderstatistik då? Och ja, titta då måste på... man nog titta på. Om man inte beställer den sista minuten resa, då kanske man kan förvänta sig att väderprognoserna stämmer. Men annars så handlar det mer om att titta, vad är sannolikheten för att det ska vara varmare än så här, eller så här varmt i vattnet? Eller vad, vad är sannolikheten för att det blir en bra sommar då? Om man tittar på klimatkopplingen. Eh, vad, vad är en bra sommar? Ja. <laughs> det beror på. Om ja. du är privatperson, eller som min svåger som är jordbrukare, han har, han har väldigt bestämda uppfattningar om vad en bra sommar är. Mm. Och den stämmer inte alltid överens med, med andras uppfattning om vad en bra sommar är. Nej, han vill ha ett varierat väder med både sol och regn och skuggiga dagar. Och... Precis, i rätt ordning och sen så när det är dags för skörden eller, ja, och så vidare. Mm. Och så vidare. Så ja. Att det... ja, men det är bra att tänka på att vem, vem är det som frågar och varför frågar man om det? Och vad är det egentligen som, som definierar att det där är en bra och då när man säger, frågar efter vad är ett bra väder, då lägger man in den här värderingen och den, den är olika från individ till, till individ och jag som meteorolog ska inte tala om för dig vad som är ett bra väder eller inte. Om det inte är alldeles uppenbart att det är någon storm som är på väg in för det är inte så många som önskar sig det eller så vidare. Eller om det har varit värmebölja i tre veckor och allt är torrt och brandrisken är extremt stor, då är det bra väder att det börjar regna till exempel. Men när det gäller klimatförändringarna så kan man ganska unisont säga att man inte vill ha förändringar. Alltså för att vårt samhälle och ekosystemen och hela naturen den har kommit till att anpassa sig och fungera relativt väl till det klimatet som vi har haft de senaste 10 000 åren. Och att ändra på det klimatet, det kommer, liksom, det kommer att se annorlunda ut. Och hela naturen och alla ekosystemen, inklusive vi människor och vår infrastruktur, vi måste givetvis anpassa oss till de här nya situationerna. Det finns liksom inget val. Och när anpassningen, den kan göra mer eller mindre ont helt enkelt. En havsnivåhöjning till exempel på en eller två meter. Det är klart att det är knepigt när vi har byggt upp. Alltså det bor hundratals miljoner människor i kustnära områden som mm. kommande, och det är inte bara om hundra år utan det är kommande 10-20 år som de kommer att beröra sig de här sakerna. Eller orkanen Sandy som drog in över New York mm. för lite drygt två år sedan till mm. exempel. Eh, som orsakade kostnader på jag tror det var 68 miljarder dollar. Och en kom tunnelbanan i New York kostade 5 miljarder dollar eftersom den blev översvämmad. Mm. Och det är klart och, och, att... Det finns ju öländer, alltså små önationer som till exempel Tuvalu. De har redan evakuerat människor från sina öar därför att där har saltvattnet trängt in över hela öarna och också gått ner i grundvattnet och man kan inte odla längre. Så att det där är ju redan nu en, en realitet. Men om man tittar på hållbarhetens olika dimensioner den sociala, den miljömässiga och den ekonomiska vad skulle du säga att väder har störst impact inom, inom hållbarhet? Oj. Det är mm. nog också olika på, för olika människor. För, um... Och företag då? Vad, vad, vad satsar de? Liksom? Varför går de in och söker efter klimat, väder kopplat till hållbarhet? Är det den ekonomiska eller den miljömässiga eller den sociala dimensionen? Hittintill så har det varit mest frågan om ekonomiska mm. aspekter. Då. Men det kommer allt fler företag som tänker lite nytt och som inser att de här sociala faktorerna är extremt viktiga. Och som törs ifrågasätta de gamla systemen och säga att, att nu, nu saker och ting förändras. Eh, om vi ska driva ett företag, och det här stödjer jag verkligen, att man inte bara frågar sig hur ska jag generera, generera avkastning till mina aktieägare som har varit liksom det primära målet för vilken företagare som helst. Mm. Vare sig du är egenföretagare eller jobbar i ett stort företag så handlar det om att generera tillräckligt mycket avkastning till din ägare. Eh, och då får den här kvartalsekonomin och, och liksom alla de jobbiga bieffekterna som finns med det här. Inklusive att man, att man betraktar övriga naturen som någon slags externalitet som man inte behöver ta hänsyn till för att det Vad menas med en externalitet i det här fallet? Den är inte inräknad i de kostnader eller om du ska generera massor av... Hela beräkningsmodellen så är det noll. Gra- ja. Naturen kostar gratis. Den bara ja, det finns där som en gratis fel. resurs ja. liksom, mm. som du inte behöver ta hänsyn till i dina ekonomiska kalkyler. Mm. Men om du istället börjar med att ställa dig frågan hur kan jag med min verksamhet, det jag gör eller det, det företaget jag jobbar åt se till att världen blir lite bättre? Mm. 
Eh, och så får man sig vad betyder lite bättre där med värdering också. Ja, antingen så kan man titta på sina personliga värderingar, vad man tycker skulle kunna vara lite bättre. Eller så kan man faktiskt fråga FN eh, och vad de tycker är, vad är en lite bättre värld att minska fattigdomen eller se till att bibehålla eh, biologisk mångfald eller minska eh, användningen av fossilt kol till exempel och så vidare. Eh, och kan jag med min verksamhet eller det företag jag jobbar för bidra till just de här frågorna? Mm. Eh, och Ja, förhoppningsvis, alltså svaret är ja det går att göra det här på ett ja, det gör det, absolut, men det är ju minoritet av världens företag som gör det idag ja, ja. men det finns ju en enorm tillväxt då i det sammanhanget ja, det, gör och det, det, det finns en enorm potential jättestor potential mm. och jättemånga eh, inflytelserika både företagsledare och investerare som ser att här är det en enorm tillväxtpotential att just Ta som utgångspunkt de stora globala frågorna. Och ingen förväntar sig att du ska lösa alla de här stora problemen. Men, Men du ska dra åt det hållet i alla fall. Ja. Och det är inte så att man ska göra avkall på den här ekonomiska vinningen. För den måste du ha i botten. För det var det jag skulle komma till. att Egentligen så gör ju de det för att de ska tjäna pengar. Alltså man gör de här hållbarhetsavvägningarna när det gäller de här delarna. För att man inte ska förlora pengar. Det vill säga att man ska tjäna pengar på dem. Mm. Så att egentligen så är det den ekonomiska drivkraften väldigt, väldigt stark. När det gäller just kopplat till väder och och klimat och hållbarhet. Ja, för där men man är... har med den där parametern först. Mm. Först frågar det, hur kan jag göra världen lite bättre? Och eftersom jag vill fortsätta göra världen bättre även nästa år så Precis. måste jag uppenbarligen generera avkastning för att annars så finns vi inte om ett Nej. år eller två. Um, och det där är det nya perspektivet då som allt fler börjar inse. Och också investerare sätter stråkastljuset på de entreprenörerna som tänker på det här sättet. Så mm. att det i sig... Eh, ser ju till att gynna den här tillverksmarknaden. Mm. Och det ses ju också av investerare just som en risk. Alltså en dold risk mm. när man inte redogör för, för den typen av investeringar man har som ligger eller som man liksom gör som, som, som just berör då alltså fossila bränslen eller annan typ av verksamhet som, som liksom rör sig inom påverkan som är väldigt stor. Ja. Men jag tänkte på det här med om vi pratar om, om hållbarhet och hållbarhetsarbete och ansvarsarbete. När, när startade ditt engagemang för det här? Vad blev startskottet för att du överhuvudtaget tyckte liksom att det är det här? För du var ju väldigt tidigt ute eh, med, med liksom just kopplat till väder, klimat och hållbarhet. Jag hade förmånen att ha Bert Bolin som mm. föreläsare när jag läste på Stockholms universitet, när jag läste metrologi där. Mm, vi ska berätta vem Bert Bolin var, för han har ju tyvärr gått bort, men han var en av de som grundade FNs klimatpanel. Precis. Och han var också professor emeritus på Stockholms universitet, och han var fantastiskt på att dela med sig generöst av sin kunskap. Någonting som du också är väldigt bra på, att alltid, du har alltid liksom delat med dig av kunskapen till mig väldigt frikostigt. Men du träffade honom, och det, det innebar vad då? Ja, han var föreläsare där, och då pratade han han fick liksom ta hand, när vi läste metrologi så handlade det först om att göra liksom de dagliga väderprognoser och numeriska modeller för att beräkna de här sakerna och matematik och sådana saker. Och sen så pratade vi även klimat och Bert Bolin var otroligt och talade otroligt engagerat om klimatet i sig och om klimatförändringar som sådant. Och då såddes ett litet frö där. Sen så hörde jag honom vid ett senare tillfälle prata återigen på en öppen föreläsning prata om klimatförändringar. Uh, och då kopplade han ihop det här med en ansvarsfråga och först ställde jag mig lite undrande vad så här, för jag hade dit, dit betraktat klimatförändringar som vad ska jag säga, ett, ett fysikaliskt fenomen som inte hade så mycket med oss människor att göra utan snarare det var någonting som hände bara Alltså något man inte kunde påverka som enskild människa, eller? Precis. Ja, jag förstod ju att man kunde påverka det. Det var alldeles uppenbart då. Men det var en sån stor fråga. För mm. vad kan lilla jag göra i det sammanhanget? Men Nej, var det här ungefär? Många det här var i början av 90-talet. Ja. Men Bert Bolin liksom belyste det här ur ett sånt ansvars... 
perspektiv eh, och rättviseperspektiv. Och liksom han lyckades på ett ganska tydligt sätt visa att det handlar också om oss enskilda individer. För det är ändå vi som utgör den totala massan av alla individer. Mm. Och det är vi människor som påverkar klimatet. Eh, så då såddes ett, ett sånt frö. Och sen så när jag började arbeta på Sveriges Television eh, kring år 2000... Och så slutade det där ungefär samtidigt som John Polman gick i pension. Mm. Ehm, var vid det naturliga för att jag var entreprenör och frilansare där bara. Och eh, skulle göra någonting annat. Och då tog jag tag i John och sa att nu ska vi ut och föreläsa om klimatförändringar. För det här är en viktig, viktig fråga i sammanhanget. Och då var det samtidigt som Naturvårdsverket hade sin stora klimatkampanj. Och då skickade vi ju runt er i hela Sverige. Och det var ju en av de här mest besökta föreläsningsturnéerna som hade varit i landet. Och det kom ju... 200-300 pers på varje sån här kvällsföreläsning. För det ska sägas att när vi satte upp det som ett sätt att få ut frågan om, då pratar man ju dessutom om vi pratar ordval, växthuseffekten. Man pratar inte klimatförändring. Det är ju ett språkförändringsbruk som vi har sett på de senaste tio åren. Men då var ju många som sa att det brukar komma 20-30 personer och det har jag själv erfarenhet av att ha ordnat liksom studiecirkelverksamhet och kvällsföreläsningar ute i små kommuner. Det kommer 20-30 pers, de är jättebra och jätteengagerade. Men när vi skickar ut dig och John Polman då kom det 200-300 personer på varje ort. Och det var, det var ju en enorm liksom, uppsving för frågan och också möjligheten tror jag till att träffas och prata på riktigt om frågor som ibland kan känna väldigt, kännas väldigt stora. Hur viktig tycker du kommunikation är liksom när man ska prata om sådana här svåra saker? Ja, men det är väl jätte, jätteviktigt och det är det som jag har sett och som jag tror att vi, vi lyckades någorlunda med alla för att, att ta vetenskapliga resultat och sen så tillgängliggöra dem för allmänheten eller skolungdomar som det var på dagarna och sen så allmänheten på kvällarna och sen så några år senare då mer, mer till professionella utövare eller användare av, av den här sortens information. Mm. Så att kommunikationen är förstås A och O. Mm. Men det är inte så att det inte finns information. Det är inte så att man behöver någon som föreläser egentligen. Men det är ett, ett, ett bra sätt förstås att ta till sig informationen. Men annars så finns det liksom, det finns hur mycket, hur mycket litteratur som helst. Mm. Antingen om man vänder sig liksom direkt till vetenskapen och läser vetenskapliga rapporter eller om man läser böcker som är lite mer... Eh, populistiskt formulerade, mm. så finns det verkligen hur mycket information som helst som rör de här klimatfrågorna. Men jag tror att det finns ett behov också av någon som kommunicerar det här, som gör ett extrakt av det här och tillgängliggör det för publiken. Och gärna kopplar ihop det med någon verksamhet, om det nu är så att man jobbar inom vad vet jag, bank eller försäkring eller ja, vilken bransch det nu är. Mm. Eller, eller vara konsult inom de som hjälper andra företag byggbranschen och, och så vidare och även ekonomiskt tittar på risker och hela den delen. Jag tänkte på det, när vi, när vi körde den här kampanjen 2002 då, då pratade vi om att något konstigt höll på att hända med vädret eh, och det fick vi väldigt mycket kritik för eh, därför att väder och klimat ju då inte hör ihop det har ju du också sagt att det är två olika saker det ena är statistik på väder och det andra är väder Men det hör ihop. Det hör ihop, precis men då var kritiken 2002 att det inte hör ihop och vi tryckte ut det här oerhört starkt hela Sverige. Men det var ju också för att väder är någonting närt och kärt och något som människor liksom, och klimat och växthuseffekter var någonting väldigt svårt och ogreppbart. Liksom. Och jag har också skrivit en bok som heter Klimatkoden just därför att man behöver liksom knäcka den här typen av kommunikation kring hållbarhet på ett mer lättfattligt sätt. Och, och då är det också så här när du träffar dina andra expertkollegor mm. hur pratar ni om det här då? <laughs> Min interna jargongen som man... Ja, precis. Det är så. 
Ja, men det är klart att vi har ett eget, ett eget språk som alla inom något specifikt fack har. Ja. Där man kan föra diskussioner på ett sitt eget sätt. Finns det mest men... för eller emot här kring liksom... All, är alla meteorologer med på tåget och pratar om att ja, men självklart så har väder och klimat ihop och självklart så blir det en, en liksom ett, ett mer extremt väder och det är kopplat till en klimatförändring. Är alla meteorologer med nej, på tåget? Inte, nej, inte alla. Nej. Men, men väldigt många eh, i alla fall. Och tittar man i USA eh, så är det precis tvärtom. Där är just meteorologer är betydligt mer skeptiska i USA. Medan, vad ska jag säga, renodlade forskare som ägnar hela dagen åt bara att bedriva forskning. Mm. Och skiljer dem från meteorologer eller väderpresentatörer som syns i rutan. Så är, har det liksom fram till idag varit en större eh, skepsis mot att vi människor påverkar klimatet. Vilket jag kan tycka är mer eller mindre absurt i sammanhanget. Om man har den här utbildningen så, så liksom ligger det i sakens natur. Att man har en förståelse för dynamiken som finns i klimatet. Man förstår de processerna som hittills har genererat klimatförändringar. Och det är inga konstigheter. Det är massa naturliga variationer som har legat bakom. Det är istid, det kommer och går och så vidare. Eh, och att vi människor som en uppenbar del av hela ekosystemet. Menar, vi, växthuseffekten är en del av klimatsystemet. Och vi påverkar växthuseffekten. Det vi behöver det. den ju också. För annars skulle vi inte kunna leva här på Absolut. jorden om vi inte hade den. Men vi får för mycket och då blir, det, då blir det stora utmaningar. Men jag måste fråga, du sa väderpresentatör eller meteorolog. Där finns det skillnad vad jag förstår. Alltså en meteorolog har gått utbildning. Och det är en och akademisk utbildning. Det är en det är som att du och väderpresentatör, det skulle även jag kunna bli, eller? Ja, det handlar om att presentera. Och jag menar, det ska man inte ringakta för Nej, att inte. kunna presentera information mm. i tv-rutan. Det, mm. det är inte helt trivialt då. Men att bli meteorolog, det är en akademisk utbildning som att läsa till medicinsteknik eller kvantfysik eller rymdfysik eller något det, mm. det är liksom en, en gren på fysiklinjen. Mm. Men i Sverige då, för du sa att utomlands så finns det skillnad. I Sverige då, är, är meteorologen här överens och när ni träffas och så, är det är liksom, då står alla på samma... Liksom ja, det är inte så att vi samlas och säger, är vi överens om att det är så här? Det är, den händer inte. Men, men det finns eh, meteorologer i, även här i Sverige som uttrycker sig, eller i alla fall åtminstone har uttryckt sig, tvivlande till. Eh, inte om växthuseffekten finns eller att vi påverkar den, men däremot i hur allvarligt är det här egentligen? Mm. Då? Där finns det väl liksom en, en, en viss diskrepans mellan kollegorna. Mm. Är du skeptisk eller optimistisk när det gäller, för det är där som det liksom någonstans handlar om också. Är du skeptisk eller optimistisk på att vi hittar lösningar och vägar framåt när det gäller det här? Alltså jag tycker det är lite skrämmande. Och det är, alltså Bert Berlin sa redan mitten av 70-talet eh, sådana självklara saker som att det finns mer fossil kol på den här planeten än vad vi kan använda med hänsyn till klimatförändringar. Det fattar han 1974. Och fossilkol, det är alltså sånt som vi gräver upp i marken. Olja, kol och naturgas. Mm, sånt som har tagit miljontals ja. år att skaffa och liksom bildas Precis. i jordskorpan. Man bara tittar på hur mycket sådana reserver finns det. Hur mycket av det kan vi tillföra till atmosfären. Och sen när det finns i atmosfären så binds det även i biomassa och i haven. I biomassan kan man säga att ja, det, kan väl, det, det gör att skogarna växer lite bättre mm. om det inte blir för varmt och nedbörsmönstren ändras så mycket. För då men, men, men jag måste bara säga, men i haven, det här, det här är kommunikationsmässigt, i haven har man missat ofta. För koldioxiden, den ökar halten koldioxid i luften, den gör att det binds koldioxid i haven, så haven blir allt surare, vilket påverkar alla organismer i haven som använder kalk för att bilda skaldjur. Alla skaldjur. Ja. Ja, och koraller och så vidare. Ja, och, och det här påverkar det. hela näringskedjan mm. i haven. Och ja. den där gigantiska katastrofen den är liksom, i vetenskapligt så finns det ju liksom belagt hur ja. eh, väl som Men man har inte kommunicerat. Kommunikationsmässigt Men... så finns det inte riktigt. Och här den mesta informationen som ändå allmänheten tar till sig som gäller klimatförändringar den går via media, tv, tidningar och radio. Mm. Och där är liksom 
sitter ofta, en journalist måste fatta intresse för de här frågorna för att kommunicera ut hela bilden av klimatförändringar eller ekosystemtjänsterna om du så vill. Och oftast och fram till nu så har det varit ganska snävt. Det handlat ganska mycket om bara klimatförändringar och koldioxidhalten i luften. Det finns ja. andra växthusgaser också. Ja. Eller som du själv, själv sa, Amazonas regnskogar och ja. albedoförändringar och så vidare. Albedo har med ljus och mörkt reflektion från, jag har fått lära mig massor, men det har med ljus och mörk reflektion från solljuset som kommer in och studsar på, på, på jorden. Precis. Men Martin, jag vill fortfarande pressa dig på optimist eller pessimist när det gäller liksom framtiden. Det går för långsamt. Det går för långsamt, ja. Men det instämmer jag. Jag tycker också att vi har bråttom och vi har inte tid att uppfinna hjulet på nytt. Liksom. Vi behöver inte göra det heller. Nej. Det är jättemycket av det som är lösningar. Mm. Det finns redan. Ja. Men det gäller att implementera det bara. Ja. Och så säger någon att ja, men de lösningarna nu ska vara elbilar. Fine, men hur sjutton ska jag kunna köra min bil då i in i Norrland mitt i vintern när det är smällkallt och ingen solenergi och det är vindstilla för det är stort högtryck och vindkraftverken går inte. Hur sjutton ska jag kunna köra min bil? Jo, så här är det. Idag så har vi hittat på ett system där vi kan plocka upp fossilt kol någon kilometer ner i marken i Saudiarabien och leverera det till en bensinmark i Pite. Och ska det vara så väldigt svårt då att sätta upp solcellsanläggningar någon annanstans i södra Europa eller i Sara eller någon annanstans och leverera energi upp till så innovation och teknik, det, det måste gå fortare men det, och det måste utnyttja till större utsträckning än vad det är. Ja, men jag måste bara säga det här. Innovation och teknik, det måste gå fortare, ja. Men det är inte så att vi måste hitta på en massa nya saker. För det finns redan en massa saker och det måste bara implementeras. Mm. Och på då sätt så finns det, visst, vi måste fasa ut en del av det gamla. Det är det som är stöttet scenen för att få in det här nya. Så mm. där, men det är inte så att vi måste hitta på jättemycket nya saker, för det mesta finns. Men ditt eget hållbarhetsarbete och dina business, för du driver ganska många olika typer av business. Vad är du stolt över det här? Så jag brukar be om två hiss och en diss kring ditt eget hållbarhetsarbete. <laughs> vad, vad är dina två hiss och din diss? Ja, men ibland är, kan jag tänka på till exempel alla de, ja, det är flera hundra föreläsningar som jag har hållit. Eh, I början tillsammans med John men sen också mycket på egen hand. Eh, och jag har räknat ut någonstans att jag har stått live inför lite drygt hundratusen människor mm. sammanlagt. Mm. Det, det, känns ganska, det känns ganska mm. stort. De har suttit där och lyssnat på mig. Mer eller mindre. Men de har kommit till den här föreläsningssalen och lyssnat på mig i ungefär 45 minuter en timme. Ja. Eh, sen kanske inte är 100 000 exakt. För det är säkert fler som har kommit två gånger och så vidare. Men ja. storleksordningsmässigt. Ja. Det, känns, eh, det känns ganska bra. Eh, vad var det mer? Jag vill ha en hiss till. Alltså, det där är ganska typiskt eh, att man, man säger en sak och sen så vill man gå på det negativa. Jag vill ha en till hiss eh, i, i hållbarhetsarbetet som du bedriver... Och då ja, men jag, till... tror, jag tror att jag faktiskt har bidragit till en del av den här omställningen och kunskapen som finns eh, ute i samhället. Mm. Um, nu på Sustainable Business Day till exempel som var dagen så var... Ett stort eh, event i Stockholm där man träffade massa olika företag och många olika människor som träffades och pratade om just hur man bygger ett hållbart företagande. Ja, mm. en av de nominerande till ett pris där har jag jobbat med i, inom byggbranschen. Då. Det, känns, mm. det känns ju ganska stort att ha varit en del av det. Mm. Han stod inte där för min skull eller något i den stil, men jag har ändå varit en del av den processen och det, mm. det kan väl stärka i alla fall att man bidrar mm. på ett eller annat sätt. Vad har du kvar att jobba med då? Eh, det finns jättemycket kvar att jobba med. Ja. Eh, när det gäller kommunikation så är det så att det händer en del saker, en hel del saker vetenskapligt som behöver kommuniceras ut men framförallt visa på de möjligheter som finns så att det här inte upplevs, vilket ofta gör som någon slags att, att, att allting ska vara så besvärligt och jobbigt och vi får inte flyga och man måste sänka temperaturen inomhus. Alltså, ofta så upplevs det som problem men det finns så många positiva effekter av oss i det här sammanhanget. Mm. För energifrågorna till exempel, att 
Jag, jag ser det lite grann som en demokratifråga. Att om du råkar äga en bit mark eller ett hustak eller något i den stilen. Ett hustak, så är det. Ja, folk som bor i villa till exempel. Mm. Så har du rätten och möjligheten att sätta upp solpaneler. Antingen att generera värme mm. eller att generera el. Mm. Och på så sätt blir till viss del självförsörjande på en energi. Och du slipper köpa den från ett stort annat bolag. Mm. Det är en liten del i dina friheter. Så nu, ungefär som du har en trädgård så kan du borda äpplen eller potatis och äta. Så du inte behöver köpa det någon annan. Nej, och jag och har också, ingen trädgård. Så. Nej, men du kan också bidra i det sammanhanget till att förse andra med den här, de här källorna. Okej, okay, om du inte har en trädgård eller ett husdag så kan du gå samman i en förening och ni tillsammans kan köpa eller investera i ett vindkraftverk. Och ofta så är det just när det gäller vindkraftverk så vill du ha, du vill ha dem så att de är ungefär åtminstone 100 meter upp i luften och så vidare. Det, är det vill säga där det blåser. Och där det blåser. Mm. Det är ingenting du ställer hemma på tomten och investeringen är flera miljoner kronor. Så att det är liksom, man måste gå samman och göra det. Men då får du lite effekt på pengarna också. Mm. Um, och det går att göra de här sakerna. Och varför ska man inte göra det då? När det dessutom bidrar till en mer hållbar utveckling. Ja, och där kan, jag, där kan jag säga att en av anledningarna till att många inte gör det är ju att det idag inte är särskilt lönsamt skattemässigt att göra det utan man, man får en påläggsskatt för att man har gjort den här typen av investeringar. Och det här är ju någonting som, som diskuteras flitigt inom den politiska ja. sfären över så att säga, ska man straffas för de sakerna som man gör dåligt och belönas för de sakerna som man gör bra eller ska man som det i vissa fall inom svensk politik är idag straffas för de sakerna som miljömässigt och hållbarhetsmässigt är bra. Vilket jag kan tycka är väldigt, väldigt märkligt. Alltså om man vill att vi ska ta några steg framåt. Och nu kan man säga att ja, men du kan inte rädda världen själv. Så det spelar ingen roll vad du gör. Det är ett perspektiv. Nej, det tror jag på. Det behöver man inte, nej, men, eh, men gemensamt kan vi göra en stor ja. skillnad. Och så säger någon att ja, men Sveriges utsläpp av växthusgaser. Koldioxid till exempel. Den är 0,2 procent. Vad spelar det för roll i hela världen? Av ja, världen. Mm, om du delar upp hela världen i 500 olika delar så blir varje del... Också en del av en procent bara. Så då kan ju alla säga att det spelar ingen roll vad jag gör. Så det resonemanget håller inte riktigt. Men framförallt skulle jag säga att om vi vill ta Sverige framåt i den här frågan. Ungefär som vi har gjort inom it-industrin. När man subventionerade datorer så att förut du som anställd kunde köpa en dator billigare genom din arbetsgivare. Vilket har definitivt hjälpt till att föra oss fram som en it-nation. Mm. Sådana saker har man gjort. Vilket har präglat hela vårt samhälle idag. Och som gör att vi kan göra ett enormt avtryck ute i vida världen. Och vi har genererat välfärd till oss själva. Mm. På liknande sätt när man ser att alla de här frågorna drar åt i hållet. När det gäller förnybar energi eller andra hållbarhetsfrågor. Så eh, från myndighetssidan så ska man försöka stötta och främja de här initiativen. Inte bara för så att säga, vår egen skull. Utan även för inhemsk industris skull. Att generera exportintäkter. Respektive hjälpa andra nationer. Respektive att vara ett föregångsland. Till exempel USA. De gillar ju att tävla lite grann. Ja. Om vi någonstans går före USA och de ser att vi går före. Så kan vi verkligen få en påverkan för att de säger att Lilleputtet landet Sverige. De ska minst inte komma förut. Vi måste visa att vi är bättre. Mm. Och då har vi haft en enormt stor inverkan. Men hur man räknar beror ju också på. Så att säga. Du säger att vi står för väldigt små mängder av utsläpp. Men det är ju räknat på landet. Räknar man per person så har vi ju mycket större Absolut. utsläpp. Så att det beror ju... Då tror jag att medelsvenskan har ungefär 10 ton och så kan man diskutera hur mycket 10 ton är och så vidare. Och beroende på hur man räknar så får man svar också. Men, men jag tänker på det här... Vad är det som egentligen är viktigt då inom den här delen när vi pratar om affärskritiskt hållbarhetsarbete kopplat till det som du gör? Att inse att det finns risker mm. och inse att det finns möjligheter och försöka kvantifiera dem. Mm. Försöka sätta, sätta dem i ett perspektiv. Mm. Du, du har ju träffat hundratusen alltså, människor och inspirerat dem och, och lärt dem mera saker. Vem ger dig själv inspiration inom hållbarhet? Um. 
Oj, det var en svår fråga. Om jag får svara lite generellt mm. så skulle jag säga barn och engagerade forskare. Okej. Okay. Det är två helt olika. Vad, vad, vad ger du under inspiration innan då? <laughs> ja, men för barn har ändå förmågan att tänka någorlunda fritt. Ja. Eh, inte alltid rätt, men fritt är inte så tokigt det heller. Nej. Och sen så får man se om det fungerar eller inte fungerar. Mm. Men fritt i alla fall i första början. Eh, och Forskare är lite grann samma saker, men de brukar oftast vara lite mer eh, rädda för att uttrycka vad de egentligen vet och vad de kan och så vidare. Men engagerade forskare är något enormt fantastiskt alltså, som har förstått en hel del och ser, ser alla de problemen som vi har framför oss och dessutom kan lägga fram, vilket barn sällan gör, men liksom konkreta fakta. Så här ser det ut och det här är det vi måste göra. Mm. Det tycker jag är enormt inspirerande. Ja, vad roligt. Ja, jag, jag, jag håller med om att har man förmånen att få träffa och prata med människor på riktigt så... Så blir man väldigt lätt eh, inspirerad och också får lära sig en, en hel del saker. Men jag ser ju också utmaningarna när forskarna har lärt sig sin fråga de senaste 15-20 åren. Och sen ska de kommunicera det kanske till och med då på, om man har tur på en hemsida på ett försäkringsbolag. Och har man ännu mer då på ett pensionsbolag så ska man kommunicera det i en reklamfilm som är 30 sekunder kopplat till liksom hållbarhet. Det där är ju en väldigt stor utmaning som man måste jobba väldigt mycket med sin egen kommunikation. Mm. Tränar du på kommunikation? Eh, ja. ja. <laughs> Gör vi inte det alla, varje dag? Jo, men medvetet liksom. Ja, men när jag lyssnar på andra, när jag lyssnar mycket på om det är debatter eller bara radioprogram och så vidare mm. så funderar jag på hur skulle jag svara i den läget eller det där var en bra sak eller det där, var, mm. det där, där klev det ju helt dåligt fel och, det, och så vidare. Så att, absolut. I min värld så skulle jag säga att du har makt. Makt att påverka. Du, du står i, i liksom, du står i morgon-tvn. Du har massa företag. Du ger massa råd och så vidare. Hur använder du den här makten och håller du med om att du har makt? Ja, till viss del så har jag väl den förmånen att, mm. att ha en, en del makt. Jag vill nog påstå att det finns många andra som har bra mycket mer makt än vad jag har. Men... Eh, lite grann som vi var inne på tidigare. Jag tycker man måste fråga sig om man nu har, i synnerhet om man nu har ett makt eller inflytande på ett eller annat sätt. Hur kan jag göra den här världen lite bättre? Mm. Ehm, som första fråga. Och sen så försöka fokusera sin koncentration på att eh, hitta lösningar om det området. Som inte bara är hållbar ur ett, vad ska jag säga, mänskligt eller ekologiskt eller klimatmässigt perspektiv. Eh, utan givetvis även ur ett ekonomiskt perspektiv. Mm. Men det finns jag... så otroligt många problem att lösa i det området. Så att mm. det finns en, en, en bred palett med problem att lösa. Och därmed också olika ekonomiska avkastningar som du kan välja. Men jag tänker att du får ju säkert frågan från bolag som, som kanske inte är, är jättehållbara. Eh, att de vill ha hjälp med olika typer av riskanalyser eh, och så vidare. Kopplat till vad man kan hitta mer olja och så vidare. Alla de här sakerna. Eller vad man nu ska göra för någonting. Tackar du nej till uppdrag eller ser du det som en möjlighet att påverka inifrån något som, som skulle kunna bli bättre? Ja, det är svårt. Alltså om man inte gillar en verksamhet så ska man ju tacka nej till den. Ja. Men, men om man gillar den halvbra då? Nej, men om man, framförallt om man kan se att man kan ändra den i en vettigare riktning, då får man ju anta den utmaningen. Mm. Så jag har varit och föreläst på internationella oljebolag och sådana saker. Mm. Och sagt saker som jag, när jag stått där mitt i föreläsningen och inser att nu kommer jag ju verkligen att sparka till dem någonstans där det säkert kommer att göra ont när jag säger de här sakerna. Mm. Men jag kan ju inte låta bli att säga det, för det är ju så här på det här sättet. Mm. Och det funkade tydligen, för jag fick komma tillbaka året efter och prata en gång till. Så att de, men det är också det så här, det är vanliga människor och de, de alltså folk folk är ju liksom inte helt oresonabla så folk förstår de här sakerna. Vare, vare sig det är någon som arbetar högt eller lågt och så vidare så fattar ju folk de här. Men många av de här stora företagen som gör fel saker, de 
liksom sitter fast i sin egen organisation där företaget har blivit som en egen organism som lever sitt eget liv och man har sedan tidigare, det är också så här kanske 10-20 år tillbaka i tiden har man hittat på incitament i det här företaget som driver företaget i en speciell riktning ja, och medarbetarna följer liksom med på det här mm. det, är inte, det är inte världens enklaste grej att ändra de här incitamenten då måste man verkligen eh, ifrågasätta grundvalarna för hela bolagets existens och det är klart att det upplevs som ett hot så att det det är jättesvårt, men om det är någonstans man liksom ska sätta in stöten så är det just på incitamentsfrågan. Mm. Och sen får man se att det går inte att ändra världen över en, över en eftermiddag. Liksom, utan, men man kan åtminstone försöka knuffa den lite mer i rätt riktning. Mm. Microsoft har ju satt ett eget internt pris på koldioxid. Vi har ju inget globalt pris på koldioxid. I Sverige betalar vi koldioxidskatt. Så att säga. Mm. Men, men Microsoft har satt som ett eget stort incitament att allt de gör så, ska de, så räknar man ut koldioxidkostnaden och så måste man betala för det till liksom internt inom koncernen. Men jag tänker på, när vi då träffades på, i början av 2000-talet, då var en väldigt het fråga det här med skeptiker, mm. klimatskeptiker. Och hur är det i dagsläget? Möter du många skeptiker? Och är de fortfarande lika aktiva? Jag tänker på den digitala... Liksom digitaliseringen och all, allt det här med bloggar och, och mejl och, och allt ja, vad det nu är för någonting. Inte, inte lika många skeptiker nu som det var för 10-15 år sedan, det är det inte. Nej. Men i USA när man läser liksom amerikanska sidor så är man, förvånas man över eh, och inte bara liksom anonyma skeptiker utan även högt upp i politiken folk som är direkt mm. eh, riktigt skeptiska på ett rent oförnuftigt sätt. Alltså. Så det, det är verkligen genant ur deras mm. egen synvinkel vilka, vilken sorts... Men även här i Sverige finns det ju ganska starka liksom, sajter som driver ja. frågan. Och hur förhåller, för du är ju ändå så att säga utsatt för det men också en del av att liksom motverka det mm. där aktivt. Du går ju faktiskt in och, och säger att det här är fel eller det här, så här ser fakta ut och så vidare. Det där kan jag ju tycka är absolut en hållbarhetsaspekt. Alltså både att man ska få vara, ha det fria ordet men också att man faktiskt borde uppföra sig och förstå liksom att det finns gränser som man inte får passera. Det är, inte, det är liksom inte schysst och hållbart. Men hur förhåller spela, du till det? Man får ju spela rent. Liksom. Det, det måste ju vara en grundförutsättning i alla sammanhang. Men de har faktiskt gjort en del nytta. De har du menar att skeptikerna ja, har gjort absolut. nytta? Det här absolut. är jätteintressant. Ja, men de har gjort en del nytta. Ja. På vilket sätt då? Jo, dels så har de ju tvingat fram eh, forskarvärlden att eh, verkligen visa det som man, som man vill påvisa om och om igen. Så på så sätt så har ju liksom, eh, klimatvetenskapen verkligen fått anstränga sig för att det här är inte på låtsas, det är på riktigt. Man har, sli- man har fått slipa argumenten. Ja, man har fått slipa argumenten. Mm. Och det är ofta så att många av de här forskarna är excel- som sitter in liksom inne med, med kärnan av kunskap, de är excellenta forskare men inte så jättebra kommunikatörer. Nej. Men de har blivit lite bättre i alla fall. Mm. Och i synnerhet när man liksom, eh, blir utsatt för, för skeptiker. Sen medialt har de också gjort nytta. Mm. För att den här frågan, det finns massor med stora globala frågor. Eh, det är inte bara klimatfrågan, men den har ju kommit väldigt, väldigt högt upp på tapeten. Mm. Och det är till stor del tack vare, får jag väl då säga, de här skeptikerna. För det har gjort att journalister har intresserat sig för frågan och därmed lyft frågan. Däremot har det blivit rent löjeveckan ibland när man liksom bjudit in, det händer inte så ofta nu längre, men när man har bjudit in en skeptiker med situationstecken på ena sidan och sen så en seriös forskare på andra sidan. Två personer, eller möjligtvis två plus två personer som ska debattera varandra, med varandra i en, i en studio. Och då får man rent medialt det här att se ut som att det är två lika stora läger. Men det är helt falskt. Alltså. Det är en helt skev bild. Mm. Eh, och det finns en del parodier på det här när man har liksom bjudit in 
närmare hundra forskare på ena sidan som säger så här förändras klimatet här och sen så har man bjudit in ett par tre stycken skeptiker på andra sidan mm. som har liksom fått en korrekt balans av det här mm. eh, av den här hur bilden egentligen ser ut i verkligheten för den mediala bilden precis som du själv säger den styr också allmänhetens uppfattning och, t- och tittar man på hur, hur klimatfrågan så, så skapar ju den ångest hos människor. Mm. Eh, Medan jag brukar, så här, när jag är ute och föreläser och, och inspirerar så brukar jag prata om att alla de där små sakerna man gör, gör ju också världen lite bättre. Och det är det medvetna valet som är det viktiga. Man kan inte göra allt helt hållbart. Det är därför min bok heter Hyfsat hållbart. För jag tror att det finns många, många saker som är riktigt bra. Mm. Och det finns naturligtvis saker kvar att göra. Men man måste vara medveten om att det man gör spelar roll. Mm. Och sen får man väga det där bra eller liksom dåliga mot varandra. Och så får man fatta ett medvetet val. Men hur ser du liksom, om, om skeptiskt skeptikerna i antal minskar ökar allmänhetens intresse när du då ändå liksom pratar väder, kommer det sådana typer av frågor då kopplat till klimat i större utsträckning än vad du gjorde när du började på SVT som ju ändå var mm. många år sedan liksom. Nej men det är tydligt att kunskapsnivån har höjts rejält mm. <clears throat> inte bara hos proffsen utan hos allmänheten och i viss mån så är alla människor allmänhet också så att mm. kunskapsnivån har definitivt höjts. Man ställer mer och mer liksom kvalificerade frågor om hur påverkar klimatet just de här frågorna. Så vill man gärna ha väldigt exakta svar. Hur ska man hantera de här frågorna? Vad ska man, vad ska man, om man nu har en storm eller en stor skogsbrand som du har i Västmanland i sommar. Vad ska man plantera för skog efter den stormen då? Mm. Och hur ska man sköta den skogen? Det är en mm. sån här fråga. Ja, du är ju skogsägare. Eh. Vad planterar du själv i din skog? Det är jätteknepigt. Jag har inte, jag har inte ett jättebra svar på det. Men det, det blir ingen monokultur i alla fall. Nej. Det är ingen karlhyggen och det är ingen monokultur. Det är liksom den första grejen som jag har sagt. Det är inte sagt vad jag, exakt vad jag ska göra. Men det är åtminstone sagt vad jag inte ska göra. Nej, just det. Ja, men det då, då har du i alla fall fattat några medvetna beslut ja. kring det. Men jag tänker så här. Om vi pratar om hållbarhet kopplat till väder och kopplat till klimat. Vad ser du för trender kring det här? Vad ser du för hållbarhetstrend? Eh, som jag sa att eh, kunskapsnivån ökar, intresset ökar och att stora eh, investerare får upp ögonen för den här frågan och rent kommersiellt alltså affärsutvecklar eh, i hållbarhetstänket. Och det har liksom gått från att för ett par år sedan så var det mycket greenwash helt enkelt, att man hade någon liten idé som var lite grön eh, och sen så, så byggde man upp eh, kommunikationen kring att det här var hur bra som helst och det skulle rädda världen. Men liksom de där flosklerna är, deras tid är lite grann förbi utan man nu ut, ut liksom seriöst affärsmässigt tänk börjar med hållbarhetsfrågorna. Det ser som en ganska tydlig trend. Den genomsyrar inte hela näringslivet, givetvis inte. Men, men ganska många, ganska stora aktörer börjar dra åt det här hållet i alla fall. Mm. Kan du... Jag läste här om dagen om en svensk metrolog som jobbade i Afrika och där hennes business gick väldigt mycket ut på att hjälpa bönder att förutsäga vad vädret skulle vara. För det var inte klimat utan det var vädret för att de skulle kunna anpassa sig till, till det. Och, och det där har jag en känsla av att det där är en ny växande marknad som ändå börjar komma och också då kanske blir billigare och billigare att göra därför att man har mera teknik och data och man kan få ut det liksom till bönderna via mobiltelefoner som ju faktiskt sprids väldigt mycket globalt i hela världen. Ja. Alltså vi ska inte tro att människor bara för att de är bönder på landsbygden i ett, ett äcklingsland eh, inte har mobiltelefoner för det har de och då kan de ta emot liksom, information kring det då. Och sen så har systemen kommit så långt så att hon kan sätta upp lokala och regionala vädermodeller som löser väderproblematiken 
eller liksom de ekvationerna mm. eh, regionalt, precis där och talar om hur mycket mm. det ska regna var det. Men ser du liknande utveckling här hemma eller är det bara liksom, det har redan varit här alla bönder här hemma har redan det, prenumererat på det. Eh, är det min uppfattning som, som är... På ett, eller annat, ja, men på ett eller annat sätt så har vi väldigt mycket väder. Men det går ju fortfarande att göra, om vi nu skiljer på klimat och väder, när det mm. gäller väderinformationen så går det fortfarande att göra bättre prognoser och ska jag liksom ge en liten känga till mina kollegor så är det alldeles för många som strävar efter att bara ge den, den, den bästa prognosen. Så om det bara fanns en enda den bästa prognosen. Eh, när jag och några andra med mig vi vill ge liksom ett, ett spann av prognoser och säga vi kan inte veta exakt vad det blir för väder. Men vi kan säga att inom de här gränserna, temperaturen på söndag kommer att vara mellan si och så. Det kommer regna mellan si och så mycket någonstans där med störst sannolikhet just i det här området. Och då får man förhålla sig till det. För det handlar om sannolikheter för att det ska bli på ett eller annat sätt. Mm. Ett annat område där det verkligen går eh, att göra mycket och där, där jag ser att det verkligen är stora eh, ekonomiska intressen det är inom... Eh, extremvädersituationer. För nu börjar väderhändelserna bli så gigantiskt stora. Du har Katarina, Katarina du har Sandy, du har naturkatastrofer som Fukushima och så vidare. Alltså och stora... även i, i Australien hade man ju eh, översvämningar samtidigt som man hade skogsbränder på andra sidan ja. liksom av ön. Och det, det, alltså, extremt väder är väldigt orättvist. Det drabbar väldigt orättvist och det, det, är, det, liksom går, det är inte som så att ah, men nu regnar det här och, och sen så har vi inte skogsbränder utan det kan bli verkligen det här extrema vädret. Men hur menar du då att, att ja, men det, det här påverkar? Det är en konsekvens av klimatförändringarna. Um, och det är också på sätt och vis själva grunden till klimatförändringarna. Ibland så beskrivs det som att vi har klimat- klimatförändringar och de genererar förändringar av vädret. Men som jag sa tidigare, det är ju liksom klimatet är statistik på väder. Mm. Så klimatförändringarna, att vi har klimatförändringar, det är, liksom, det är det som är beviset på att vädret har förändrats. Mm. Och vädret förskjuts åt det varmare och det blötare hållet. Uh, det varmare gör att det blir fler ökad sannolikhet för värmeböljor. Därmed avdunstar mer vattenångan så torka, sannolikheten för torka ökar. Men det där vattnet, vattenångan, ska ju ner någon annanstans då. Så har en översvämning där istället då. Mm. Och när atmosfären blir varmare och haven blir varmare så finns det förutsättningar för kraftigare stormar. När man tittar på sannolikheten för stormar så antalet stormar ser ut att vara ungefär, alltså den tropiska cykloner. Antalet ser ut eh, att vara ungefär detsamma i framtiden men de blir kraftigare. Och de drabbar oss på andra ställen än vad de har gjort tidigare. Så liksom nya Men delar. Men antalet blir inte fler. För det är ungefär vad jag har hört. Att det blir det som förut var hundraårsperioder. Att man kunde räkna med en sån översvämning ja. som, den, som var i New Orleans. Att det, det kommer med hundraårsperioder. Och sen hade man ganska snabbt ytterligare en... Men det, men det är att de har blivit kraftigare. Det är det att de har blivit alltså kraftigare. Alltså antalet är samma, men om du har de här på en skala från 1 där den är klenast till 5 som är den kraftigaste. Mm. Så om det tidigare var ganska många 1, 2 och 3 så är mm. det nu ganska många 2, 3 och 4. Och inom ett par tio år så är det 3, 4 och 5 istället som right. är liksom där, där tyngdpunkten ligger på. Mm. Så då upplever ju du att orkanerna har blivit kraftigare. Mm. De har inte och blivit oftare. fler, men kraftigare. Mm. Ja, precis. För, för de, här, de andra passerar. De, andra passerar, de här mm. smårackarna, de passerar du, du märkte inte av det så mycket. Eh, och det där märker man ju, märker man ju av. Och... Eh, då har det kommit till den gränsen att försäkringsbranschen inte längre klarar av att hantera de här extrema situationerna. Nej, jag har också hört att de i New Orleans, även hur mycket pengar man än har, så får man inga nya försäkringar mot översvämningar. Nej. Därför att man räknar med att det ska komma igen. Så att det spelar ingen roll. Man får inga, det finns ingen som återuppbygger sitt hus som får en husförsäkring. Liksom. Nej, precis. Och jag menar försäkringsbolagen, de räknar ju rätt krast på. Vad är sannolikheten för att det här ska inträffa? Vad är kostnaderna för mm. det? Och kan vi, liksom, kan vi få in de här pengarna som vi eventuellt är tvungna att betala ut i, i, i premier? Ta in dem som eh, i premier och behöva betala ut det senare. Eh, och då är det svårt. Då har man skapat ett instrument som heter Cat Bonds, Catastrophe Bonds som överför den här risken 
För just de värsta extremsituationerna som vi sa inledningsvis här med översvämningar och tunnelbanorna. Du har ett sånt företag, Entropics, eh, har ni som, där ni jobbar med och säljer catbonds. Nej, vi säljer inte catbonds. Vi sätter upp en fond där vi investerar i catbonds. Okay. Men catbonds som fenomen då, då tar man en försäkringsrisk och sen så vänder man sig till kapitalmarknaden. Så man har en risk. Riskhandlikheten för en, en Sandy 2, översvämning av New Yorks tunnelbana, den är 1,7% per mm-hmm. år. Så det är lite drygt 1% sannolikhet att det blir en ny sån här orkan som översvämmar tunnelbana i New York. Så det är en uppenbar risk. Men det finns inget försäkringsbolag som kan bära kostnaden av en sån översvämning än. För det är för dyrt. Mm-hmm. Och om man inte gör någonting, tunnelbanan i New York måste funka, då är det skattebetalarna som får stå för den kostnaden. Och det är inte heller en godtagbar lösning. Men eftersom man kan räkna på den här risken och säga att sannolikheten är 1,7% att vi får en Sandy 2, då gör man ett värdepapper av den. Och sen så vänder man sig till kapitalmarknaden. Alltså där man börsen. säger Till börsen i princip. Va? Mm. Där man säger att till investerare, hej, här har vi en risk på 1,7%. Mm. Ni får 4,5% ränta om ni köper den här risken. Så kapitalmarknaden lägger pengarna på bordet och säger visst här och den har en löptid på tre år. Om det inte händer någon orkan så får de tillbaka pengarna efter tre år. Men om det händer en orkan och en översvämning av tunnelbanan, då har tunnelbanan New York på en gång så finns det pengar på bordet. De behöver liksom inte vänta på utredningen. Men det är, och så det är New Yorks tunnelbana som utfärdar sin catbond. Precis, eh, det är deras, försäkrings, deras ja, försäkringsbolag som utfärdar. Och de vänder. Så man flyttar liksom risk och från kapitalmarknaden, de ser det här krast va? Ja. 1,7% risk, 4,5% ränta. Ja. Nice deal, det tar vi. Det tar de. Ja, det är inget svårt med det. Nej. Men så får man, om man bara liksom ser det på det sättet, om du är en jättestor aktör, då kanske det funkar för du kan köpa flera sådana här catbonds. Mm. Men som vanlig mindre investerare så kan du liksom inte, det blir en koncentrationsproblem för att du har, om du lägger hela din, din investering i en sån här. Alltså alla även om sannolikheten, precis, mm. Även om sannolikheten är liten och du får en bra avkastning, det är plus lite räntor och sådana saker också. Så är det en koncentrationsrisk. Men vad vi gör då är att vi sätter upp en, en fond där vi köper in oss i 50 olika papper. Och vi sprider då ut risken så att om någon sån här inträffar så liksom naggar inte det hela kapitalet i kanten. Och under tiden så får man då en vettig ränta på de här sakerna. Mm. Och ovanpå det här så är det så framförallt eh, att vad som händer med de här catbondsen är att det finns kapital tillgängligt för återuppbyggnad av samhället i händelse av naturkatastrofer. Så du som investerare kan se det som en god gärning. Antingen så händer det inte någon katastrof, vilket vi alla önskar att det inte ska hända. Ja, då gör du investeringen, du får ränta på pengarna och när löptiden har gått ut så får du tillbaka pengarna. Mm. Men om det händer en katastrof så är du direkt eller indirekt hur du nu vill se det, med och bidra till återuppbyggnaden av samhället. Utan att det går via skattebetalarna eller en enskilda... Okay. Ja, men det var ju en, en ny ekonomisk affärsmodell om jag förstår det helt rätt. Ja, den är ny här i Skandinavien i alla fall. Den ja. har funnits 20 år i USA. Ah, okay. Så det är liksom så en vi väl... lite efter. Så vi det här är en trend som kommer i Sverige, men den, den är i gängse i USA. Är det gängse i andra länder också som drabbas ofta? Eller är det här ja, det finns, typiska... Marknaden har uppstått. Den uppstod 92 efter mm-hmm. orkanen Andrews som drog in. Och det var tio stycken försäkringsbolag och några återförsäkringsbolag som gick i konkurs. För mm. att skadorna blev för stora. De hade tagit för stora försäkringsrisker. Och då, sa man, då, var, vi tvungen, då var man liksom tvungen att titta på något sätt att skydda samhället för de här extremsituationerna som inte försäkringsbolagen mäktar med. För de har inte så mycket pengar helt enkelt. Nej. Och då sneglar man på kapitalmarknaden och så ser man, kan vi liksom kan vi göra ett värdepapper av den här? Och kapitalmarknaden har, de har risktänk och de har förmåga att värdera risk. 
och de har kapital som de lägger på bordet så det finns tillgängligt på en gång. Så mm. man behöver liksom inte, när man har det här försäkringsskyddet och Världsbanken utfärdar cat bonds för skydd av Karibien till exempel, länder i Karibien för risken för jordbävningar och orkaner. Och då mm. gör man det i syfte att de här individerna inte själva har några försäkringsbolag eller för, liksom möjlighet att teckna försäkring för sitt lilla jordbruk och så vidare. Då går Världsbanken in och betalar premien istället. Mm. Så att det, det är liksom en jätteintressant lösning både ur ett sådant perspektiv och socialt, socialt som, miljömässigt som och ekonomiskt. Ja. Alltså och för investerarna också. För att det här mm. som investering så är här helt frikopplad från övriga investeringar. Okay. Menar, om du har satsat dina, dina pengar på Rysslands fonder eller på fastigheter eller något i den stilen. Mm. Eh, så har kursen gått upp eller ner eller hur nu har, har hänt. Mm. Men många av de här börserna eh, och övriga värdepapper som finns här, de hänger ihop på ett eller annat sätt. Men avkastningen på, det här, på cat bonds, den är helt mer eller mindre kan säga, helt frikopplad från and, and, andra tillgångslag. Okej. Okay. Ja, Martin, det har varit fantastiskt intressant att ha dig här. Och jag brukar avsluta med, jag har en sån här strategiutmaningsbox här som jag har fått av Magnus Lindqvist som är futurolog. Och här är det en massa sån här utmaningar. Så du får ta ett kort. Undrar just vad som stod i den där lådan. Ja, precis. Och så får du dra många, ett kort och läsa. Svart, jag måste säga, det är massa svarta kort. Kan det vara hundra stycken eller? Ja, det, det, det är nog minst hundra stycken som, som det står olika saker på som är något av liksom så här utmanande etiska och filosofiska dilemma. Vad står det på ditt kort? Where's the edge? Ja. Where does the frame start? Where's the edge and where does the frame start? Alltså vad är... Eh, vad är kanten? Vad är kanten och vad börjar... Eh, vad börjar ramen? Det där är ramen? jätteintressant. För ja. det, det där, eh, på en gång så tänker jag på planetary boundaries. Som är det liksom planetära, de planetära gränserna. gränserna som vi har att förhålla oss till. Eh, och eh, exponentiell tillväxt. Som är vad är exponentiell, exponentiell tillväxt? tillväxt? Om du har 2% ökning av någonting, vad du än vill, mm. per år. Så låter det inte det så där jättemycket. Men om du gör det här varje år... Och så efter en, efter en tid så har det verkligen ackumulerat att någonting har blivit jättestort. Eh, och det liksom vanliga synsättet det har ju varit att saker och ting kan hålla på att växa med en eller två eller tre eller tio procent per år. Det spelar ingen roll för att världen blir bara större och större. Men den blir inte det. Utan det finns gränser. Ja, absolut, det finns gränser. Och de här planetära gränserna, de sätter liksom att, och man inser ganska snabbt att man ska hålla sig inom det här ramverket på ett eller annat sätt. För att <clears throat> utanför ramen så är det okänt terräng och då, vi kommer alltså in i andra klimatregimer till exempel om havsnivån skulle stiga med ett par meter eh, eller om stora skogsområden brinner, mark blir obrukbar och så vidare. Mm. Så att det finns eh, planetära gränser och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar om ja, av fosfor och ozonskiktet och biodiversitet. Mm. Och, och, och ozonskiktet går ju bra, det är ju det som går bäst. Liksom. Det har vi lyckats skydda i. Det har vi lyckats skydda, att, absolut. Ja, det är ju väldigt, det, alltså, om, om vi pratar om utmaningar så kan man säga att det är väldigt trevligt att säga att här är verkligen en framgångsfaktor. Ja. Våra beslut och våra liksom, förändrade beteenden har gjort att, eller egentligen inte så mycket, själva poängen var ju att man bytte ut de här ozonskadade gaserna i alla produkter vi hade. Mm. Så vi behövde inte ändra beteende, annars måste vi kanske ändra beteende Men det var också. Det som, alltså kemiindustrin som hade de skadliga frionerna, de insåg att politikerna menar allvar när mm. de säger att de kommer att mm. förbjuda vissa frioner. Så att den, liksom den branschen eller de företagen som är längst fram här, de har en marknadsmässig fördel framför de andra. Men nu har vi gick det gör det. Så att ozon, när det gäller som skickte så är vi, då har vi ja. definitivt lyckats med det här globala stora miljöproblemet. Men det finns ett par kvar kan vi säga. Ja, det finns det absolut. Men vad, vad är din egen kanta och din egen liksom låda som du vill hålla dig eller titta utanför? 
Ja, det hinner med allting ska jag säga. Mm. Jag tycker det är otroligt fascinerande. Och att väga eh, den tid man lägger på, eh, som jag själv får lägga på, för kovran. Att läsa allting som alla andra smarta människor har skrivit. Och sen så å andra sidan försöka kommunicera det här till så många andra som möjligt. Hitta en vettig balans däremellan. Mm. Det tycker jag. Hur många böcker har du på nattidsvordet? Jag försöker ha en i sänder då. Men jag, jag sover ganska gott så jag hinner inte läsa den i alla fall. Men det brukar ligga en bok där i alla fall. Mest, ja. mest för att jag skulle kunna läsa den. Men jag, jag läser dem inte på nattidsbordet, det gör jag inte. Nej, utan du läser dem annars. Ja. Ja, ja bra. Tack snälla Martin Hedberg, meteorolog, expert och föreläsare för att du kom till veckans affärers hållbarhetspodd. Jag heter Jessica Sederberg-Vodmar. Tack så mycket.